0: Лет 16 назад я проповедовал первый раз, я помню эту проповедь, я проповедовал в церкви в городе Энгельс, и я был верующий тогда несколько месяцев, и когда пастор Владимир подошел ко мне... И говорит так, на полном серьезе вообще, слушай, я хочу, что, а, нет, мне, мне Бог сказал, чтобы ты проповедовал у нас на воскресном собрании, и я только где-то, наверное, минуту-полторы приходил в себя, чтобы что-то ему сказать, вот, и я был потрясен, и а, потому что, а, ну, потому что я, потому что я не знаю, как проповедовать, и и тогда я а, а, начал молиться и а, писать проповедь свою, и эта проповедь, она, моя первая проповедь называлась а, «Иисус не кашлял». <свят> <свят> я, я хотел молиться за больных, и я хотел сказать то, что вот какой у нас Бог, а, Он не кашляет, Он не болеет, а значит и мы... «Можем не болеть и ходить в божественном здоровье». В принципе, неплохая тема, да, попроповедовать сегодня. И я всю эту проповедь записал на листах, наверное, 4-4-5 вот таких вот формата, А4 мелким таким почерком и начал учить наизусть ее. Ну, чтобы с выражением рассказать. И я помню, как я дома репетировал. У меня было такое в прихожке большое зеркало. И я подходил к нему каждый день. И несколько часов я повторял эту проповедь. И я ее выучил, вот прям <связано> от зубов отскакивала. И я а, демонстрировал ее а, там жене своей, рассказывал. И она говорит, о, слушай, это... «Это будет убойное служение вообще!» И я так переживал, я так волновался. И когда собрание началось, вот вы знаете, я стоял на прославлении и вслух повторял ее, и вот эту проповедь, которую выучил. Но когда вышел сюда, я ее почему-то забыл Только одно название осталось Но весь текст вообще Вот как, знаешь, как корова слезала Полностью вообще Я так испугался, я был в шоке вообще И такая пауза была Я помню, на, на втором ряду На первом ряду сидел пастор с женой На втором такие несколько пожилых бабушек И они они так переживали за меня, они смотрели на меня вот такими глазами, ну давай, сынок, ну скажи хоть что-нибудь, я вышел, и я завис, и я не знаю, сколько эту минут продолжалось, но от испуга, наверное, вот от этого Иисус, Он посетил нас, и я так был удивлен, я так был потрясен тем, что я стоял, смотрел на этих бабушек, они сидели, смотрели на меня, и вдруг я вижу, что они просто ну, сидят и плачут. И я потом я подумал, им, наверное, жалко меня. Но оказывается, нет, Иисус пришел. Иисус пришел, и, и знаешь, в зале что-то стало происходить. Я продолжал молчать, я не знал, что говорить, но сам Иисус от моего испуга, от моего страха, он решил прийти и поддержать. И на самом деле это всегда так бывает. Иисус никогда тебя не оставляет. Аминь. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Он не оставит. И мы должны, мы должны уверовать в эти вещи. Иисус... Просто вот скажи сейчас вот в своем сердце, Иисус никогда не оставит меня. Никогда. Вот это главная мысль сегодня. Он не может тебя оставить. Если ты, вот что бы ты ни делал в своей жизни, может быть это какие-то плохие поступки, может быть это очень хорошие поступки, и Он тебя тогда тоже не оставит. Он, он нас не оставляет. Потому что Он, потому что он нас, нас очень сильно любит. И мы благословлены, и мы благодарим Тебя, Иисус. И моя проповедь сегодня называется «Если ты в пустыне». Я тебе сейчас скажу вот, название, но ну, ты не поймешь. Это Я сам не понял вначале. На самом деле, я эту проповедь уже проповедую несколько месяцев, но таким вот частным порядком. А Когда я был в Эстонии, Бог как-то много мне говорил вот на эту тему, какие-то вот вещи. И... Но сегодня вот я подумал, что я скажу пару слов. Если ты в пустыне, поставь точку. Вот Если ты в пустыне, поставь точку. Я не знаю, насколько это понятно, вот, но я постараюсь как-то по ходу объяснить это, и на самом деле мне это очень сильно помогло и помогает, и я верю, что на самом деле мы часто находимся в таких штормах, знаешь, когда вот шторм реальный, когда какие-то испытания, какие-то искушения. Бывает так у тебя в жизни? Или это у меня, у одного? И я увидел, что на самом деле Бог, Он может испытывать. И я потом узнал, знаешь, недавно совсем, что дьявол тоже испытывает. И вот нам надо как-то, ну, знаешь взвешивать вот эти вещи и различать, откуда это ветер, откуда этот шторм. И на самом деле, хорошие испытания связаны тогда, когда Бог дает эти испытания. Там есть цель, там есть смысл, но дьявол, он хочет убить себя, И вот эти вот испытания нам не нужны. И на самом деле, знаешь, так часто бывает, что... Это даже целые учения какие-то, целые явления такие в церквях. Или... И я здесь даже у нас слышал, что, знаешь, люди, они вот любят говорить о, о давлении, об атаках, вот, и, и, знаешь, я даже слышал такие вещи. Да я на самом деле не разбираюсь, но... Но я вот просто слышал такие вещи, что люди говорят, если ты в служении, ты, ты можешь атаковываться, и дьявол тебя вот хочет атаковать, он хочет убить тебя, потому что ты в служении, а уж если ты прогрессируешь в служении, так там вообще держись. И знаешь, вот из этого как бы мы такое, знаешь, появляется пузырь такой огромный, но однажды я увидел, что он мыльный. А пузырь этот мыльный. Скажи мыльный. Пузырь из мыла. Потому что наше учение или учение Иисуса Христа, Его благодать, Его защита, она всегда больше. И дьявол, он может атаковать, это факт. Но от чего отталкивается твоя вера? Аминь. Его благодать больше, где бы ты ни был, куда бы ты... Где бы ты ни находился, куда бы ты вот, ну, не попадал, куда бы ты низко или высоко не заходил, Его благодать больше, Его защита больше, Его кровь больше. Аминь. И мы отталкиваемся от этих вещах, и... но нас продолжает иногда штормить. И... Но, знаешь, я верю, в то, что вот эти штормы они усиливают нас. Они усиливают нас или они ломают нас? Но тебе нужно различать. Тебе нужно, тебе нужно поднимать снова и снова руки. Я все время вспоминаю вот эту войну тогда, когда... Э, Моисей воевал, вот, и его поддерживали руки, и как только он опускал а, свои руки, враг он наступал и забирал больше территорию. И это хороший знак, это хороший, а, это хороший пример, а, что на самом деле испытания они не заканчиваются, но испытания от Бога, они хорошие. Дьявол дает болезни, и болезни это не от Бога, болезни это от дьявола. Аминь. Но это я так вот, про между прочим. Я знал одну женщину, она, когда она очень сильно болела, она вот болела, и я увидел у нее однажды книжку, и книжка об одной женщине, которая в молодости сломала позвоночник, и все ее тело было обездвижено. Она могла говорить, она могла... Но она не могла шевелиться вообще, она просто была прикована к коляске, и, и она была христианкой, и а, на стольких людей она повлияла, тысячи людей в мире через вот ее служение, ее влияние, ее мотивацию, ее любовь к Богу и любовь к людям. Масса людей пришли к Богу, обратились к Богу и были сотни людей смотивированные, вот, может быть, в разных таких положениях, вот, чтобы не опускать руки. И я эту женщину, а она не исцелилась, она вот не встала с этой коляски и и парадокс заключается в том, что инвалид, у которого ничего не шевелится, привел тысячи людей к Богу, к Богу-целителю. И, и, и Бог не исцелил ее. И я вот спросил ее, я говорю, но в, зачем ты читаешь столько книг, где люди исцеляются? И она мне сказала, послушай, ты не понимаешь, испытания, и то, что я прохожу, это так усиливает меня. И а, мне, мне хочется поднимать руки к Богу. И а, знаешь, в тот момент я что-то понял, что на самом деле, какой бы шторм ты ни проходил, я пророчествую сейчас твою жизнь, и я знаю, что здесь есть люди, которые очень нуждаются в этом. Я знаю, что ты сейчас знаешь вот в таком шторме, и нельзя пустить руки, потому что Бог верный, Бог не оставит, и ты пройдешь, и ты пройдешь то, то, что ты проходишь, но ты должен знать, что Господь, Его благодать, Его защита, она больше, она больше, и то, что ты сейчас проходишь, это, это усилит тебя, это повлияет на твою жизнь, это повлияет на твое призвание, это повлияет на твоих детей. Аминь. Я вспоминаю это место, когда ученики, они попали в этот шторм с Иисусом. И такая суета, такой страх наполнил их. И они, они умирали. Они погибали и они думали, потому что когда мы попадаем вот в эти стесненные обстоятельства, мы начинаем додумывать, мы начинаем рисовать картины, мы начинаем представлять, но, 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 но мы не видим реальности, мы не видим духовной реальности, мы не видим духовной действительности. И, и мы смотрим своими физическими глазами, и ученики, они были, они были в страхе, и они в своем сердце. Кто-то из них сказал, мы умираем. Но, но хороший вот там был вот пример. Иисус спал. Это вот совет из моей проповеди – ложись спать, когда, когда, когда что-то трудно, когда что-то тяжело, ложись спать, поспи. Вот я, я лично вот вообще, знаешь, когда вот страх приходит, а мы устроены, вот защита таким образом, что ли, срабатывает этот вот психологический какой-то момент. Я не знаю, кто-то есть начинает, кто-то, но кто-то спать. И мне помогает. Я вот просто откладываю все дела э, и ложусь спать. И, и знаешь, так накрывает, забываешься, так вот, и э, вроде как-то вот так. Потому что, потому что мир приходит и... Когда мир приходит, мы способны слышать, мы способны взвешивать. Иисус, он, он не собирался умирать в том шторме. Потому что Он знал, что Он знал. Он знал Отца, и он, он не собирался умирать. Он собирался жить. Поэтому мы сейчас, если ты находишься в этой лодке, вот возьми пример. Это, ну... Ну я не знаю, может быть тебе не надо ложиться спать. То есть здесь не ложись, дойди до дома. Но, но Иисус не собирался умирать. Аминь. У меня ролик есть, я вот такой не очень коротенький, но давайте мы его не весь будем смотреть, вот просто. Несколько тоже вот интересных мыслей Один известный доктор, вы все его знаете Доктор такой Мясников Моя мама все время вот про этого Мясникова Мне рассказывала, какие витамины пить А какие витамины не пить Можно сейчас вот включить на минутку?
1: Да, я могу сказать, как профессиональный клиницист Что фраза абсолютно истина Потому что, ну вот мы часто видим терминально больной, но все, вот он не должен жить никак. У него закончились все силы, все резервы исчерпаны. Однако он живет, и вот в чем он черпает эти силы, не всегда бывает ясно. А, но я вообще сразу хочу сказать, что м, вот эти вопросы жизни, смерти, здоровья, мы ведь часто, мы врачи, часто преувеличиваем свою значимость. Мы думаем, что если мы делаем операцию, даем какие-то таблетки, вот будет так или иначе, и мы себе представляем, как это должно быть. На самом деле, наверное, каждый врач, который долго работал, он э, чувствует, ну, давайте так скажем, присутствие Бога, как угодно, природы, паче-мама, как угодно назовите, потому что бывает, ты делаешь все, как положено, и ничего не помогает. А бывает так, что ты смотришь на пациента и говоришь, что, знаете, все утром, когда все случится, меня позовите, я все бумажки подпишу, а утром тебя никто не зовет, приходишь, а человек глаза открыл, он оживает. И вот э, я много раз э, за этим наблюдал, и вот это таинство жизни, и смерти, мне всегда удивляло. Но я также прекрасно знаю, как человек э, сильный духом, опять же, остается при самых тяжелых болезнях, он остается на ногах, а, ну или во всяком случае э, остается жить. Ну, вот смотрите, онкология. Один из самых тяжелых диагнозов. Я когда Приехал в Америку и стал работать, вот как раз попал в онкологическое отделение. Меня сразу спросили, ну, доктор из России, скажите-ка, что определяет прогноз онкологического больного? Говорю, ну как, наличие метастазов, локализация, там, ответ на химиотерапию. И да, все это так, но не совсем. Самое главное, что определяет, это как он двигается. Вот если, и там есть целая шкала. Если человек, независимо от наличия метастазов, локализации опухоли, если он встает с кровати, если ходит в магазин, если он может себя обслуживать, если он чистит зубы по утрам, если он бреется, он там целая шкала, и там около старых личных вариантов, а, то вот это дает прогноз. Но это мы, собственно, все знаем, врачи. Как человек слег, он уже не встает. Тяжелый больной, если он сдался, он уже сдался. А вот если он не сдается, могут быть очень большие чудеса. Поэтому есть даже более материальное объяснение. Сегодня есть такая область медицины в онкологии, называется иммуноонкология. А, и а, что происходит? Я думаю, то, что когда-нибудь...
0: А говорит а, фразу, вот если у человека сильный дух, и я вообще не знаю, что он имеет в виду. Не, мир подразумевает определенные вещи под этим, но когда мы говорим сильным духом, это то, что ты... Ты уповаешь на Духа, ты, ты имеешь Дух Иисуса Христа, и Он и ведет, Он и дает тебе силу, и твои решения волевые, то есть как бы соединяясь, то есть как бы доверяя Богу, дает нам силы двигаться дальше. Аминь. И вот это соединение, оно нас усиливает, и я хочу сейчас открыть Луку, четвертую главу здесь написано Иисус исполненный Духа Святого возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню и, а, и там дальше написано там его сорок дней искушал дьявол и а, вот здесь я хотел бы остановиться, что э, Иисус, Он был поведен Духом. Аминь. Он был поведен э, Духом в пустыню. Вот это главная идея, то, что сам Бог ведет Иисуса Христа в пустыню. И знаешь, э, Несколько месяцев назад это просто очень сильно коснулось меня. И даже э, не то, что вот написано в этом предложении, а в том, э, что Бог очень сильно заострил мое внимание, знаешь на чем? На точке. Что... Э, вы поставьте это, пускай будет на экране. Иисус был поведен Духом Святым в пустыню. И вот здесь Бог ставит точку. Я пересмотрел все ну, переводы. Везде есть это предложение. И везде это предложение, оно заканчивается. Что Бог... Мы привыкли смотреть на это место таким образом, что Бог повел его к дьяволу, чтобы дьявол испытал его. Это ваши проблемы, но вот Бог ведет нас в пустыню. А что такое пустыня вообще? По-нашему, вот, ну не по-нашему, а вот как можно рассуждать на эту тему, это как раз вот ну, место, где ну, люди привыкли учить, где это место ада, это место дьявола, это место жажды, это место вот этих искушений, этих испытаний. И в принципе это факт, что князь мира, сатана, и куда бы ты ни шел, куда бы ты ни плевал, где бы ты ни находился, кругом сатана. Потому что он князь мира до второго пришествия. Аминь. И мы часто отталкиваемся от того, вот от этой реальности, от этих фактов, что мы всегда имеем больных, всегда мы имеем нищих, и это наша жизнь. Мы так можем думать. Но это только в том случае, если мы не посмотрим на Ветхий Завет, на тот прообраз Бога, который вообще Ветхий Завет нам показывает, открывает и диктует. Ветхий Завет это для нас сегодня образы, через которые открывается и усиливается Новый Завет. Потому что апостол Павел, потому что апостол Петр и все остальные, они тысячи раз процитировали Ветхий Завет в своих посланиях. Они опираются на эти образы, на эту мудрость. Что такое пустыня? Почему Бог Духом Святым повел его? Что такое пустыня? Вы помните, когда Моисей выводил свой народ... Куда он выводил? Он выводил в пустыню. И что Бог сделал? Слушай, это, это так нереально было. Он сделал так, что не было ни одного больного человека. Он сделал так, что одежда у людей 40 лет не снашивалась. Вот просто представь. И вот эти камни, вот эти вот, вот эти кирпичи, вот. не снашивается обувь, не снашивается одежда. Тебе не надо тратить деньги на все это. Вот. Что Бог делает? Посреди этой жары Он становится облачным столпом, который загораживает от палящего солнца. Он хочет покрыть своим духом, он хочет покрыть своей любовью. Ночью, когда становится в пустыне прохладно, он как столб огненный дает это тепло. Через несколько дней, как они туда попали, он начинает кормить их. Он как бы берет буквально каждого из них, а это почти несколько миллионов людей и начинает носить их, носить на своих руках. Любое их возражение, любое их пожелание, оно решается. Мы вспоминаем, когда мы рождаемся свыше, с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с божественными чудесами, и вот с этими божественными ответами, когда а, Бог настолько буквально начинает покрывать тебя. Ты начинаешь, не успев спросив, ты уже получаешь ответ. Столько чудес вокруг тебя. Больше чудес с евреями, чем в пустыне, не происходило в истории вот за эти несколько тысяч Никогда такого объема, такой, такой силы, что они пережили и увидели. Они слышали голос самого Бога. И вот Дух Святой берет Иисуса, и Он ведет Его куда? Для того, чтобы дьявол Его... Нет, для того, чтобы он столкнулся с этим сезоном, как и любой рожденный свыше человек. На самом деле пустыня это сезон младенчества, когда тебя берут за руку и как робчащего ребенка ведут к главному обетованию, твоему призванию. И в этот сезон ребенок, он, он ребенок, он младенец. Папа, я хочу есть. Папа, я хочу пить. Папа, я хочу в туалет. И, и им буквально все объясняют. Когда ты рождаешься свыше, ты попадаешь. И тебе не нужно верить. Потому что не было веры, потому что сам Бог он брал. Когда мы будем читать Галаты, третью главу, мы поймем, что это было как бы где-то водителем ко Христу. И тогда Он берет нас, и Он ведет, Он ведет нас. И мы находимся в этом сезоне. Но как только евреи подошли к этому Иордану, этой черте, за которой находилась земля обетованная. И первое поколение не вошло, потому что они не поняли. Потому что много неверия, много ропота. Они не уловили, они не ухватили этот сезон, как сегодня современная церковь может не ухватывать. Но Иисус Навин, Он, он собрал второе поколение. Это не из-за того, что они были мудрее. Это из-за того, что у Бога был план. И когда они перешли за Иордан, несколько шагов, все, что было в том сезоне, манна, вода, мясо, все это закончилось. Потому что Бог сказал, а это земля обетованная. Ее нужно брать, здесь нужно верить. И я водил тебя достаточно времени, как младенца, я учил и поднимал тебя. Через эти испытания, через эти искушения. Для чего? Для того, чтобы ты стал сильный. Для того, чтобы ты был способен верить. Верить в то, что я уже показал, верить в то, что я открыл. И здесь написано, Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. И Бог так четко показал мне, вот здесь эта точка, она не случайна. Дьявол, куда бы ты сейчас ни шел, он может оказаться там, но от чего ты оттолкнешься? от обетования Божьего или от той смерти, от той проблемы, которую несет дьявол. Бог хочет поднять, дьявол хочет убить. И там могло не быть этого дьявола, но Дух Святой, куда бы ты ни шел, Он будет всегда и везде с тобою, потому что Он больше. Евреи не оценили того сезона. Евреи не оценили того, что Бог уже дал. Аминь. Поэтому я здесь, конечно же, это откровение. Конечно же, это не вот, э, потому что э, все проповеди на это место, это проповеди о том, что, что дьявол испытывает. Дьявол искушает. И он был поведен, Иисус, для того, чтобы столкнуться с этими проблемами, с этой смертью. И это нормально. Но когда мы отталкиваемся от проблемы, когда мы молимся за исцеление, когда мы пророчествуем человеку, и видя грех, и отталкиваясь от греха, мы не поднимаем человека. Когда мы молимся за исцеление, погружаясь в его болезнь, если мы это делаем, мы часто не достигаем результата, потому что, потому что мы отталкиваемся, должны отталкиваться от обетования Божьего, от слова Божьего. Он был поведен для того, чтобы быть там с Богом. Дух Святой его повел и никуда не делся. Ни на минуту он его не оставил, но вдруг пришел дьявол. Но наш акцент на том, что пустыня, в этом случае, о котором я говорю, это благословение. Потому что это усиливает. Потому что если бы ты сейчас в том шторме, в котором ты находишься, поставил точку, точку, которая... Которая, где ты избираешь сторону Бога, где ты избираешь сторону Духа Святого, а не то, что говорит тебе дьявол, а не то, что как он провоцирует тебя, а не то, что как те ученики в лодке, в шторме, начинают бояться и додумывать, и видя уже глазами страха воспринимать всю эту ситуацию, Господь сегодня поставил бы точку. Потому что это сезон для того, чтобы поднять. Это сезон для того, чтобы усилить. И в пустыне могут быть потери. Но пустыня это сезон тогда, когда Бог буквально тебя берет за руку. И ты становишься его младенцем, его сыном, его ребенком. И он ведет тебя. Он покрывает тебя. Что бы ты ни видел, что бы ты ни переживал, Он покрывает тебя. И мы должны ценить эти вещи. Мы должны уверовать в эти вещи. В Матфее в 25 главе написано, такая известная притча. Помните, когда Господин собрал несколько человек и раздал им таланты. Кому-то пять, кому-то два, кому-то один. И а, вопрос не в количестве талантов. Вопрос а, в нашем действии, в нашем отношении, а что мы делаем с этими вещами? Что ты будешь делать с тем, что ты, когда получил в этой пустыне, когда ты перейдешь за этот Иордан, что ты будешь делать совсем с этим? Потому что, когда они попали за Иордан, там были, там были враги, там были вражеские народы. Но Бог сказал, я отдал, я даю вам эту землю. И они смотрят на эту землю. о о, -о, -о, -о а что я с этим буду делать? А как это понять вообще? Он говорит, что он отдал, но она принадлежит кому-то другому. А Бог говорит, я даю тебе. Что это значит? Как это понять? Ты должен доверять Богу. Ты должен уверовать в то, что Он говорит. Потому что это уже новый сезон. Но в пустыне Он показал тебе, что я никогда не оставляю тебя. Никогда. Ни при каком раскладе. И вот в в 25 главе написано о том, что Он раздал, эти таланты, и кто взял пять, тот начал с этим что-то делать, он начал использовать. Когда он перешел через Иордан, до Иордана они все получили. Когда они перешли за Иордан, это нужно было использовать, в этом нужно было двигаться. И тот, кто взял пять, он использовал, и тот, кто взял два, он использовал. Но тот, кто взял один, 24 стих, подошел и получивший один талант и сказал, Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял и собираешь, где не рассыпал. Мы знаем, тот, кто получил, что теперь это прерогатива не Бога. Он отдал тебе, и ты теперь за что-то несешь ответственность, и ты знаешь, и Бог не скрывает этого. Да, я не сею, я не жну. Теперь это твоя миссия. Это не секрет, аминь. Мы часто так уповаем на Бога, что как будто что-то с неба должно упасть. Ну нет. Сеешь и жнешь сегодня ты. И вот этот раб, он знал это. Аминь. Здесь написано. Подошел, получивший один талант, и сказал, «Я знал тебя, я знал тебя, что это так устроено, что будет сезон, где ты покажешь, где ты дашь, где ты перейдешь через этот Иордан, и там нужно будет что-то с этим делать. Я знал это». И ты сам приходишь, и он сам приходит и говорит вот эти вещи. И написано, «И убоявшись, пошел и скрыл талант твой». В земле, вот тебе твое. 26 стих. Господин же, его сказал ему в ответ, лукавый раб, ленивый ты, ты знал, что я жну, где не сеял и собираю, где не рассыпал. Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и придя, получил бы мое с прибылью. Придя же на место, сказал им, молитесь, а это другой, извините, а, вот здесь мы остановимся. Смотри, что происходит. Происходит а, то, что а, раб знал, что это так устроено. И а, Бог а, в одном из переводов а, а, вот этот раб, он называет а, вот этого господина злым. Ты злой. Потому что а, Потому что, да, я вот знал, и вот, вот так вот у меня вот что-то что что случилось в моей жизни. К чему я? Я к тому, что, знаешь, я могу про себя сказать. Что я ловил себя на мысли, что я злой на Бога. Вот были такие моменты где я ловил, я это не высвобождал, я Богу это не предъявлял, но и а, не было уж больно серьезных проблем а, в моей жизни тогда, но я ловил себя на мысли, что когда у меня что-то не получается, или а, когда-то вот в чем-то я разочаровывался, а, в моем сердце, это, это не на поверхности, это тогда, когда ты строишь отношения с Богом, это тогда, когда ты уединяешься, это тогда, когда ты вдумываешься, ты исследуешь свое сердце, тогда это может появиться, потому что в твоем сознании этого нет. Но, но там, в сердце, ты начинаешь чувствовать, вот эту отверженность, вот, 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 это, вот эту злость на Бога а у меня не получилось, и ты обвиняешь не себя. Ты обвиняешь Бога в том, что что-то пошло не так. И вот этот раб, который закопал, вот это слово «закопал», оно, оно одно из ключевых. «Закопал» – это значит это значит разочаровался это значит отложил это значит забил это значит ну ладно так 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 ну не дано и ты как бы не обвиняешь здесь никого тебя научили там как то правильно объяснили но в сердце у тебя вот это недога... негодование такое оно знаешь вот, вот, вот такое вот ну такое маленькое но это очень серьезный момент где мы закапываем эти вещи, разочаровываясь в Боге, говоря где-то в каком-то подтексте, в каком-то контексте, ну, а что я сделаю? Это его проблемы. И вот это неправильно. Мы не ценим то, что Бог уже сделал. Ты слышишь меня? Ты понимаешь, о чем идет речь? Бывает так. Я говорю про себя. У меня были эти моменты. Мы должны хранить свое сердце. Давайте просто сейчас помолимся. Помолимся за то, чтобы а, если есть эти вещи в сердце, они не, не, не пускали, они не пускали корни, и чтобы сейчас Дух Святой, Он помог нам помог нам забрать эти вещи и разобраться с этими вещами. Может быть, ты придешь домой, и ты будешь размышлять и молиться на эту тему. Но я хочу сказать тебе, что когда ты попадаешь в сезон какого-то испытания, пустыня, на самом деле, это, это испытание. Это испытание. Но это испытание от Бога, которое действительно может усилить. Или наоборот, Первое поколение евреев, они не прошли. Они не справились с этим испытанием. Они не зашли за этот Иордан. И тогда появляется, появляется, тело Христа. Появляется церковь для того, чтобы зайти. Но церковь, она всегда связана с верой. Она вся связана с доверием. Когда мы доверяем Богу за то, что мы уже получили, за то, что мы ценим то, что мы получили. И он получил этот талант. Но он зарыл его. А мы не будем. Аминь. И мне нравится вот это место. И ты скажешь, ну как? Как мне как мне пройти? И а, первый совет я уже дал. А, это спать. А второй, а второй совет. Это молиться. Ты скажешь, слушай, ты какие банальные вещи говоришь. Но так говорит Писание. Для того, чтобы пройти любое испытание. Для того, чтобы пройти любое искушение. Давайте прочитаем Лука 22, глава 40-46. Это Иисус. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Вот и все когда ты попадаешь в этот сезон, когда ты проходишь эти вещи, молиться. Молиться – это... В прошлый раз я проповедовал о том, что нам важно слышать голос Божий. Часто мы молимся, и есть такие виды молитв, когда ты ничего не слышишь, и ты молишься, как апостол Павел говорит, мы молимся на языках. Где Дух Святой, Он сам провещевает. Где Дух Святой, Бог сам корректирует. Он сам помогает тебе промаливать какие-то вещи. И вот здесь говорится именно об этом. «Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них, на камня и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя будет». Это вот как раз тогда, когда мы проходим через Иордан, и мы здесь должны сказать, «Не, твоя, не, не моя воля, Господь, но Твоя. До этого был сезон такой, что тебя вели, как младенца, как ребенка, и где ты начал различать и понимать какие-то вещи. Ты учился, ты учился следовать за Богом, и приходит момент, где ты говоришь, Господь, «А теперь твоя воля». Не просто манна, не просто мясо, не просто вода, там что-то с неба капает, падает, но, но теперь а моя миссия, моя роль. Вот что, такое, вот что такое церковь. «И явился же ему ангел с небес и укреплял его». И вот в этой молитве всегда небо очень заинтересовано укреплять нас. И находясь в Барении, прилежнее, прилежнее молился». И был под его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. И сказал им, и вот здесь, когда ты ложишься спать, знай всегда, что придет Иисус и начнет будить тебя только для одной простой причины. Молиться. Скажи молиться. Чтобы пройти, что пройти? Испытание. И дальше написано. «И сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, чтобы пройти, а может быть, получить защиту и не впасть, то есть не впасть в искушение. Это тогда, когда приходят атаки, атаки дьявола, они приходят, это реальность на самом деле. Но от чего мы отталкиваемся от вот когда мы попадаем вот в эти моменты. Аминь. Давайте встанем сейчас. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Боже, пожалуйста, Дух Святой, покажи сейчас а, то, что в глубине, и Иисус просто просто помоги сейчас нам взвесить свое сердце самим. Мы не хотим, Боже, терять время, мы не хотим, Боже, оказаться где-то, чтобы потом, когда ушло масса времени и масса возможностей, и, Боже, мы хотим, Боже, чтобы Ты открывал наши духовные очи, и Господь, каждый из нас, Он, увидел сегодня эти корни, он увидел сегодня, а, может быть, ропот, может быть, недоверие Тебе, Господь. И мы хотим попросить у Тебя прощения, мы хотим а, увидеть ясно и попросить прощения у Тебя. Просто, Боже, начни сейчас эту работу, просто сдвинь, сдвинь, вот, чтобы сейчас начался какой-то Новый сезон Пускай, Боже, это будет как Точка отчета Боже, Господь Мы, может быть, кто-то из нас Находится сегодня в этой пустыне Только для того, чтобы Пройти и усилиться И а, мы выбираем Мы избираем то, что Это благословение Даже, даже Пускай какие-то трудности Какие-то вещи, которые может быть это больные какие-то вещи Может быть это боль Но даже болезнь, которую дал тебе дьявол Она может усилить тебя Она может усилить тебя потому что, потому что поставь точку Его благодать, его кровь Она выше И когда ты оказываешься в этом сезоне Ты можешь вести себя как ребенок В той пустыне, как те евреи только не бери с них пример в том неверии, роботе, а наоборот. Скажи, Господь, вот я, вот я, проведи меня, возьми меня, усиль меня, дай мне мудрость во имя Иисуса Христа. Столько разных ситуаций я чувствую сейчас в этом зале. Это, это какие-то вещи, связанные с болезнями. Это какие-то вещи, связанные с семьями, с детьми, с работой, с, с бизнесом. Открой свое сердце. И просто, просто покайся сейчас. Господь, прости меня. Прости меня за то, что я я не доверял я не оценил я закопал какие то вещи пускай бог откроет и просто заберет это возьмет ты не тот раб который закопал ты не тот раб который говорил богу да я знаю что я должен был это сделать но я не сделал вот по, по таким то причинам и ты объясняешь сам себе объясняешь это богу но в сердце злость на бога а разочарование на Бога где ж ты был Господь он специально ушел как тот господин который дал талант в твою жизнь он ушел на какое-то время но это не значит что ты оставлен Иисус был поведен Духом Святым Божий мы благословляем сейчас наши жизни наши сердца во имя Иисуса. Господи, научи нас доверять Тебе на сто процентов. Доверять Тебе. Доверять Тебе. Потому что за тем иорданом огромные вещи, огромное призвание. И не пройдя, и не увидя, и не расставив вот этих правильных вещей в пустыне, ты не можешь прорываться там. Потому что это было самое малое. Пустыня это самое малое то, что ты должен был пройти перед этим иорданом, как ребенок. Но он говорит, верный в малом, верный в малом, я доверяю больше, потому что тот, кто получил пять, он дал ему еще пять. Кто верный в малом, проходит в больше Во имя Иисуса Христа Господи, и мы принимаем сейчас этот вызов Мы принимаем сейчас этот вызов Потому что зайти за Иордан Это вызов А тот, кто принимает вызов Те евреи, они не приняли Но тот, кто принимает вызов Он оказывается в прорыве Потому что вызов от Бога всегда покрыт Всегда покрыть тот, кто взял пять талантов и принял вызов. Бог покрыл. Потому что он был малым, верный в малом во имя Иисуса Христа. Просто я сейчас снова и снова хочу донести эту мысль. Даже молясь, я, я проповедую. Я, я хочу доносить вот эту мысль, что вызов от Бога Всегда связан с прорывом. Господь, и мы хотим сейчас освобожаться от, от этого разочарования пред Тобою. И мы, Господь, прости нас за то, что мы когда-либо обвиняли, может быть, Тебя, Господи, прости. Прости, Иисус, прости. Ты самый верный. Ты самый верный, Ты самый прилежный для нас. Ты никогда не оставлял, где бы мы ни находились. И мы доверяем Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус Спасибо Тебе Аллилуйя И мы молимся И сейчас тот, кто находится Может быть в той лодке Посреди шторма Просто возьми это место Писания Лука 22, 40, 46 Где написано Очень четко Для того, чтобы пройти это это искушение, это испытание, молись. Когда ученики только уверовали, они пришли, присоединились к Христу. Они умоляли, они просили Его, научи нас молиться, научи нас уединяться. Господь, я прихожу сегодня в свою молитвенную комнату для того, чтобы пройти. Я буду молиться очень прилежно, как Ты молился, Иисус. И Он хочет разбудить сегодня Твою молитву для того, чтобы пройти этот шторм во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе. Мы почитаем Тебя. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Это испытание. Это не для того, чтобы я умер, а это для того, чтобы я воскрес. Может быть, мы умираем в этих пустынях для того, чтобы воскрешать. Пускай это происходит. Да, может быть, это больно. Может быть, это жестко. Но я поднимаю свои руки. И я не разочарован в себе, Господь. Я принимаю. Ты меня, Божий, ведешь, как ты вел Иисуса. Пускай дьявол что-то там говорит, но я знаю Тебя, Господь. Я знаю Твое сердце. Я хочу, чтобы мое сердце, оно было соединено с Твоим. И прости меня. Прости, где я негодовал на Тебя, где я это шифровал, где я где это где-то глубоко пытался все это сохранить. Господи, я открываю сегодня. И пускай эта неделя будет неделя тогда, когда мы открываем свои сердца. И, может быть, просто пройти такие мини-энкаутеры на своих домашних группах, где, может быть, атмосфера, она позволит Тебе открыть свое сердце и сказать, братья и сестры, простите меня. Может быть, это связано с какими-то конкретными людьми, с чем угодно. Боже, мы открываемся для Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы наши сердца, они были наполнены Тобой. Спасибо Тебе, Иисус. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Аллилуйя.